0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a mozigrunnak az egyszer volt műsora, Katicával. Sziasztok! Én Osztoad vagyok, és szeretnék felolvasni egy, egy közleményt Glóriával kapcsolatban. Sziasztok! Szeretném megosztani, hogy a jövőben nem tudok már a mozigrunt tagja lenni. A sűrűsödő munkáim erre a döntésre készítettek. Ennek ölkeztében közös megegyezéssel elköszönök. Örültem a lehetőségnek. Glória! Szóval
1: sajnálatos. Sajnálatos,
0: Nagyon. igen. De örül, örülünk, hogy velünk volt ennyi igen, ideig. Igen. És ha úgy van, akkor várjuk vissza a jövőben is.
1: Mindenképpen.
0: A mai filmünk egy ismerős rendezőtől van, Chris Lang-tól, egy 1931-es film. A trailereknek szerintem az egyik ősatya.
1: Egyetértek.
0: Az M egy város keresi a gyilkost.
1: Igen, hát mondjuk így magyarul annyira nem jön ki, hogy ez a cím is viszonylag szemléletes, mert hogy Elég németül az M, M-mel kezdődik a gyilkos. Nem tudom, hát angolul is, szóval ilyen murderernek a M-je az M. Igen. De azt meg valószínűleg nem lehet ez olyan, úgy fordítani, hogy gyé, egy város keresi a gyilkost. Na, a Na lenne. igen, hmm. Szóval, ja, ez egy ilyen nagyon nagyon turva 31-ben, hogy már ilyen filmeket csináltak.
0: Igen, elég durva, minden trélernek az ősatya. Azt tudni kell például Frisszánktól, hogy ő nagyon ereket a kriminál és ezt a filmét is még a feleségével írta és az is szerint egy gyermekgyilkos rettegésbe tartja a várost, mert sor- sorozatban követi el a rintetteit, A rendőrség és az alavilág versenybe próbálja elfogni egy gyilkost és ítéletet mondani felette. Röviden innen indulunk ki.
1: Abszolút, igen.
0: Neked hogy tetszett ez a film úgyhogy ez majdnem száz éves?
1: Én lehidaltam ettől a filmtől, annyira működik most is, olyan elképesztően jó fordulatok vannak benne, hogy valóban tudom azt mondani, hogy, hogy ez minden, vagy nagyon sok thrillernek, meg ennek a műfajnak az ilyen nem tudom, ilyen gyilkosokról, bűnözőkről, bűnözőkről szóló filmeknek az ősötje tud lenni ez a film, és a külön örültem, hogy ez a film végre lerántotta a leplet arról, hogy a cukrosbácsi, ez honnan jön? Hát innen jön szerintem. Ebből a filmből jön a cukrosbácsi, akitől kislánynak és kisfiúnak nem szabad cukrot elfogadni. Ez a film nekem megmagyarázta ezt az ilyen olyan, tehát hogy mindenki mindenki találkozik ezzel, hogy szülei mindenkinek mondják, nem szabad elfogadni semmit idegenektől. Na hát szerintem ez, ez abszolút lehet hogy ez a film tette fel a pontot az íre ennek a, ezeknek a cukorkáknak az ügyében, amit nem szabad elfogadni. Jaj, meg hogy ez egy igaz történet alapján van. Ezt még nem érdemes hozzátennünk a dologhoz, hogy Igen. maga a film egy valós bűnügyből született, tehát a forgatókönyv, és ö, szerintem ez egy, ö, még egy plusz pontja ennek a filmnek, hogy valahogy az egészet mégis úgy tudta átültetni, hát biztos azért is, mert hogy 31-ben még nem tudtak annyira ilyen valósághű dolgot csinálni, de hogy az elképesztő ebben a filmben, hogy porzasztóan aktuális, a témája szerint filmnyelvileg pedig pedig szerintem parádés megoldások vannak benne, és amire én külön felfigyeltem az, hogy nagyon jól van vágva szerintem ez a film. Neked hogy tetszett?
0: Nekem nagyon tetszett. A fantasztikusan jó a sztoria, nagyon jól van jó felépítve. Többször mondtam, én szeretem a pszichológiát, és gyilkorsága kapcsolatban belelmelik a pszichológiát, és a kriminál pszichológiát főként az nagyon szoktam értékelni, és örültem, hogy a a Félix Rangoff ebbe a filmbe már elkezdte, úgyhogy amúgy több kriminálisziologust is alkalmazott, és úgy építette fel a cselekményt is. A hossza nekem kicsit hosszú, néhány ponton a lassúnak éreztem, a közepén az épületben lévő járkálgatások, viszont értettem, miért kellett az, mert fel kellett építeni ezt az egészet. Viszont a végé, végén lévő is az amúgy megvolt, és... Ami nekem kifejezetten például érdekes volt ezzel kapcsolatban, hogy mennyire jól játszik a hangokkal a film.
1: Igen, az is elképesztő volt, igen.
0: Igen, a Free ez az első hangos filmje, és például ez az első film, amiben a főszereplőnek, ez esetben a Peter lorne van saját témája, amit fütyül. És a másik pedig, hogy a hangokkal mennyire jól játszik a film, hogy mennyire jól van felvéve a különböző mozgások, meg a háttérzenék is.
1: Igen, ezzel, tehát hogyha ez volt Fritz Langnak az első hangos filmje, akkor nem az, hogy így megugrotta a hangos film kihívásait, hanem iszonyú magasra tette a lécet uh-huh. a hangok használatának a terén, mert én is ezt is figyeltem benne, hogy hogy, hogy számtalanszor van olyan, amikor önmagába a kép, amit látsz, az csak egy kép lenne, viszont a hanggal kiegészül, hogy így olyan, nem, nem is tudom, nem, nem ilyen non-diegetikus, na mindegy szóval, hogy a hogy az a cselekményből származó hangok egyszerűen feltudják, megtelítik a képet élettel. A tömegnek a sikoja, a nevetése, a végén a katartikus tárgyalás jelenetben például ilyen, tehát elképesztően dúsítják és színesítik az eseményt, és így nagyon, tehát tényleg nagyon magasra magasra teszi a lécet.
0: Igen, már az elején is, amikor a kisgyerekek énekelnek, és a nő mondja, hogy orrít nekik, hogy ne énekeljék már ezt a félelmetes mondókát. Mert azt én nekik, hogy jön a
1: gyilkos, gyilkos darabolja, meg
0: ilyenek. De a másiknél meg rászól, aki leorított őket, hogy hagyja őket, mert addig is legalább tudják, hogy ott vannak.
1: Igen, igen.
0: És ezután pedig mi, mi van? Jön egy kisebb közjáték, és akkor csönd van, és akkor tudjuk, hogy megtörtént egy újabb gyilkosság. És hogy csönd az a filmben az a gyilkosságnak az egyik motivuma, hogyha nincsen valamilyen hang. És ez nagyon igen,
1: Igen, meg, meg az, is, az is nagyon, tehát hogy ez a téma, amit mondasz, hogy mindig ugyanazt a témát fütyüli a, a gyilkos. Tehát ez is szerintem nagyon zseniális, és olyankor, amikor a fütyülés van, minden háttérző így elhalkul, szóval, hogy igen. ott így szólóba egyedül a suspense így építi azt, hogy hogy a fickó fütyül, és nem látunk semmit, hogy hogyan öli meg az áldozatait, a kislányokat ez a a férfi, de de teljesen érezhető, hogy hogy bűntény történik, meg meg az az is valahogy, hogy nagyon jó dallamot is választott hozzá a zeneszerzővel, együtt gondolom Fritzlánk, hogy ilyen nem, nem az a velejéig romlott, hanem, hanem van, egy, van egyfajta játékosság is szerintem ebben a dallamban, ebben a nem tudom, fügyfoszlányban tulajdonképpen, ami valahogy a gyilkosnak a kettőségére utal, amire majd csak a végén derül fény. Igen. Vagy a végére kristályosodik ki, hogy mi a helyzet.
0: Igen, ez a dallam amúgy Edward Gregg-nek a Pier Jean Sweet Number One című művének az In Heart of Mountain című zenéje, mm. mármint annak a bevezetője. Onnan lett hát lefütyülve, amúgy a fütyülést nem Peter Lorre csinálta, mert nem tudott jól fütyülni, azt a frisztráng vette fel hangba, és rakták a Pitől. Ez
1: amúgy látszik is a filmben, hogy nem, nem a főszereplő fütyül, de, de, de igazából nem is volt szükség. És tehát olyan volt ez, mint egy ilyen fő témája a gyilkosnak. Amikor megjelenik a gyilkos, akkor elhangzik ez a zene, és ezért, hogy mm. hát füty szó, és ezért már így egy idő után, tehát automatikusan összekapcsolod a fütyöt a Igen. gyilkossal. Igen. És ez is nagyon menő amúgy, már Igen. mint ilyen megoldásként, hogy, hogy, hogy nem kell semmi konkrétat látnod, egy hanggal az agyad összekapcsolja az eseményeket.
0: Igen, amúgy meg a fütyülés, az meg kifejezetten érdekes jelenet volt, amikor elment a Peter Lor karaktere valami kávészóba, és kért valami innivalót. És konyakot. Konyakot kért, és... Látszott rajta már ott is, hogy van valami a fejébe, amikor fogta a fejét és csak fütyülget, fütyült, még az újabb tettet meg nem csinálta. És amúgy egy másik dolog, hogyha már hang, hogy a filmben van narráció, és az például az úttörő volt ekkoriban, nagyon kevés filmnek volt narrációja. Ha már Peter Lor, akkor neked mennyire tetszett a játéka?
1: Hát szerintem amúgy, Most így nem tudom, a a mostani színészi játékhoz képest azért ennek a filmnek a a játékában még nagyon érződik a néma filmes hatás. Én főként a női szereplőnél látom ezt, hogy hogy még nagyon nagyok a gesztusok, szerintem túl túl nagyok a gesztusok, inkább azt mondom, meg tényleg kicsit ilyen színháziasak, a mimikák, uh-huh. a gesztusok, a megszólalások, de azt izgi volt nézni, hogy hogyan, hogyan próbálnak meg megjeleníteni egy őrületet. Uh-huh. És egyébként, amikor így direktbe kimeregette a szemét például, az, az egy kicsit olyan sok volt, viszont voltak olyan, például, például szerintem ez egy nagyon jó megoldás volt, amikor tükörben nézett, és így elhúzta a saját száját, uh-huh. vagy szóval, így, így eltorzította a saját arcát az ő, az az, az sokkal leíróbb volt nekem, mint amikor csak így meret düllesztette a szemét, meg nem tudom, így tördelte a kezét. Ezek viszonylag nekem olyan gesztusok voltak, amik ilyen Átlagosabbak, átlagosabb őrület mm-hmm. leíró gesztusok, de az, de az amikor, amikor a saját arcát eltorzítja, abban volt valami olyan nekem, ami, ami arról árólkodott, hogy, hogy a normális külseje mögött ennek a fickónak rejlik egy másik fickó, aki gonosz, mm-hmm. és egymásra tükröződik a két személyiség.
0: Igen, a félben, hogy. Amúgy... Számomra nagyon jobb volt felépítve a különböző oldalaknak a mozgása. Van ugyebár a rendőrségnek a cselekvése, vannak a civileknek a mozgása, vannak a bűnözők, és még ott vannak a kódusok is. És nagyon jól mutatta be a frisszánk, hogy a különböző társadalmi rétegek hogyan kezelik a gyilkosnak a személyét, és hogy mennyire érzik ezt, hogy, ezt, ezt, hogy, ezt, hogy tudják, ezt hogy tudják, próbálják kezelni, és hogy próbálják megoldani. Mint például a civilek, mikor ott van az a kicsi bácsi, a kalapos bácsi, és megkérdezi egy tány, hogy mennyi az idő, és már is mennek neki ugrani. És ez a belső feszültség, ez például a civileknél nagyon jó kijön.
1: Igen, szerintem az egyébként fantasztikus volt, és valahol azt érzem, hogy hát így, A sok értéke mellett ez biztosan az egyik ennek a filmnek, hogy hogy úgy mutat társadalomkritikát, hogy nem teszi le a voksát, egyik oldal mellett sem. És talán a leg, nekem, ami a legparádésabb jelenete, vagy legparádésabb része volt ennek a filmnek, az pont az, amikor a koldusok szakszervezete, montázs, leíró rész van benne, hogy így látjuk a koldusokat, akik özé katonás sorban mennek, mindenki tudja a dolgát, ők koldulnak, az egyik lufitáról a másik, nem tudom, féllábú, harmadik kéreget, negyedik harmonikázik. És hogy remekül mindenki együttműködik, szóval, hogy valahogy úgy voltak kvázi, mintha szinte kasztrendszer-szerűen voltak bemutatva a társadalmi csoportok ebben a filmben, de nem negatív kritikával, csak annyival, hogy igen, egyszerűen ezek a társadalmi rétegek vannak, léteznek, és köztük van összefogás, már mint belül a társadalmi rétegen belül. És hogyha akkor a baj, ami mindegyik társadalmi rétegnek a működését megbolygatja, akkor ezek igenis ugyanannak a célnak az érdekében képesek megmozdulni és együttműködni. Mm. Mondjuk a rendőrség ez nem nagyon működik együtt senkivel, szóval ez egy kicsit ilyen különálló talán.
0: Nem, de ez, ez amúgy érdekes, hogy külön-külön sem sem tudja megoldani a helyzetet. Ha megnézed a fiemet, Igen, igen. Viszont, ha amint összefognak a bűnözők és a kohódusok, onnan már sokkal hatékonyabban működnek, és végül is sikerül a dolog. És a rendőrség valószínűleg ezért nem tudott hatékony lenni, mert ők nem akarták bevonni se a civileket, se senkit. Volt egy külön jelenet a rendőrségnél, amikor ültek egy asztal körül,
1: igen, és hogy civileket ne vonjuk be, mert, mert abból. Civilek, a civilek azok
0: rendőrt hívnak, és akkor.
1: Igen, igen, hogy tiszta gyagyás az össze, és aztán mégis ő civilek azok, akik hát előmozdítják azt a megoldást, vagy hát el tudják kapni végső soron a gyilkost.
0: Például felvetődik a, ebbe a filmben is a kérdés, hogy ha a rendőrség, akire rendileg rá van vízva, hogy az ilyen bűnözőket elkapják, nem tudják elfogni, akkor végül is a Civilek úgy érzik, akkor ők például ö, önbíráskodva elkezdhetnek utatni utána? Vagy a bűnözők, mert például sértve érzik magukat, hogy egy szinten kezelik a gyerek velük?
1: Nem? Igen, nem? ebből a szempontból szerintem egy ilyen nem tudom, hogy feloldható dilemmára tapint rá a, a, a film, hogy miért van rendőrség, mert ott a bűnözők és a civilek és a koldusok azok kritizálják a rendőrséget, mm-hmm mert hogy fogalmatlan, és nem tudja rendesen elintézni ezeket az ügyeket, hogy van egy gyilkos, és akkor Igen. ők csak idézőjelesen börtönbe fogják zárni, onnan kiszabadulhat, és akkor megint fog, megint a világba mászkál majd, és elköveti ugyanazokat a bűntényeket. Uh-huh. És szerintem itt van az a itt van az a pont, hogy hát jó, de hol a határa akkor az önbíráskodásnak? Szóval, hogy ha valaki ölt, akkor őt is meg kell ölni? Ez egy, ez egy felalthatatlan kérdés, hogy az ember a másik ember fölött, tehát a másik ember élete fölött ítélkezhet Még akkor is, hogyha ilyen szörnyűségeket elkövetett, mint itt a gyilkos, hogy kislányokat ölt meg, miután megerőszakolt, felteszem. Hogy valahogy nekem a végén, amikor ott vannak a tárgyaláson, tehát amikor a civileknek a saját maguk által felállított törvényszék, ami egyébként gyönyörű, hogy van még a vádlotnak is védője.
0: Igen, ja, ez a bűnözőknek a törvényszéke.
1: Igen, igen, úgy értem. Igen. Tehát, hogy a bűnözők törvényszéke, igen, és hogy, a, hogy ott van még védőbeszéd is, szóval még azért az ilyen polgári ö, uh-huh. keretek, azok abszolút megvannak. Tehát, hogy az egész, egész világ az annyira szépen polgári, betartják egymás szabályait, mert az egészet belengi egy tisztelet valahol Szerintem nekem. Igen, még a bűnözőkben igen, is. igen. És hogy ott mindenki elítélné, mindenki megölné ezt az embert. És hogy valahol durva, de hogy így egyet is értesz ezzel, de közben ott van, hogy nem, hát hogy, hogy ölhetnék meg? Vagy nem tudom mi, mert, mert hogy a vád tanúja, vagy nem, a vádlott tanúja, a vádlott védője, az ügyvéd, na, a védőügyvéd. Hogy a védőügyvéd, ő tényleg elmondja azt az oldalát ennek, hogy de hát ez egy beteg ember, most mondta el, hogy nem direkt csinálja a dolgokat, szenvedő is, nem tudom, mm-hmm. és így követel gyilkosságokat. Igen. Itt mi a megoldás? És ez egy olyan dolog, ami tehát holott száz éve is felmerült, ez szerintem mind máig ez mm-hmm. nincs megválaszolva, hogy hol ennek a határa.
0: Igen, meg hogy kire az igazságszolgáltatást a alkalmatlannak tűnő rendőrségre és az állam az államszervezetekre vagy például a bűnözők idekeznek a bűnözők bűnöző felett, aki amúgy is ki van úgymond ebből a törzsből rekesztve mert hát gyerekgyilkos az meg ugyebár az egyik legrosszabb
1: Hát igen, de hogy szerintem pont ezen a egyik legrosszabban van a hangsúly, hogy és a másik legrosszabb, aki nem is kényszerből ölt. Na vele mi a helyzet? Tehát, hogy, hogy pont ez az a határ, ami annyira homályos szerintem, ami miatt nem tudják elítélni. Végül Igen. is ezt a, ezt a gyerekgyilkost, hogy hát mert ugyanúgy rablók és gyilkosok azok, akik el akarják ítélni egy másik gyilkost.
0: Igen, és ők meg amúgy nem is tisztán ö, racionálisan dönteniek felette, mert láthatóan érzelemtől fűtve tekintenek ö, a gyilkos fele, mert látják hogy ordibálnak felé, és mondják, hogy öljük meg, meg ilyenek. Szóval úgymond ö, nem is ö, lehet az, hogy ö, úgymond objektíven döntenek a felette, mert érzelmi állapotuk nem olyan. És emiatt úgy tűnik, hogy nem is lenne jogos, hogyha például ők döntenének számomra felette.
1: Igen, de valahol meg ott van az, hogy miért, és a rendőrség, a bíróság, a Igen, hideg racionalitással, a meg annyira távol van attól, hogy az életben az anyáknak a fájdalmát, ez valóban nem oldja meg, Igen. hogy el lesz ítélve, mert nem kapnak revansot. Csak hogy tehát itt, itt meg tényleg ez, szerintem ez a feladatatlan kérdés, hogyha nekem valaki kárt okozott, és én visszaokozom azt a kárt a másiknak, attól nekem jobb lesz. Tehát valóban jobb lesz nekem attól. Jobb lesz egy anyának. Tehát a gyerekét nem hozza vissza, se ez, se az. Azt se hozza vissza, ha megölik a gyilkost, <tos> azt se hozza vissza, ha nem ölik meg. Nem, hogy egyáltalán
0: jogos e hogy a civilek ítélkezzenek, és mozgósítsák magukat. Így úgymond szolidaritásból fellépjenek egy anya mellett, akinek megölték a gyerekét. Ez mennyire jogos például, és mennyire ö, érvényes ö, cselekvés, ahelyett, hogy rábíznák a rendőrségre magukat.
1: Hát de nem. miért szerinted ez nem hasonlít egyébként az ilyen alulról szerveződő civil mozgalmaknak a, a működésmódjára?
0: Hasonlít, csak... Nem mindegy, hogy azért szervezik, hogy elkapják, és kiszolgáltassák utána a döntéshozóknak, hogy akkor itt van, itt elkezzetek, vagy hogy azért, hogy a saját bíróságunk elítélje, Vázi. úgy, hogy mondjuk megöljük, vagy kirángatjuk, ahol van, a nő elé rángatjuk, akinek megölte a gyerekét, aztán a nő döntse el. A nő sem tud tisztán dönteni, mert ő is érzelmi, erős érzelmi állapotban lesz, akkor, amikor ott lesz előtte a gyilkos. Így nem, objektív, nem lenne objektív a döntése. Viszont jogos lenne a részéről, hogyha azt mondaná, még hogyha akkor tudna objektíven dönteni, hogy én döntök, nem a rendőrség, mert láthatóan például a rendőrség valószínűleg nem úgy döntene, ahogy ő
1: szeretné. Igen, de hogy szerinted a rendőrség és a bíróság az egy ilyen hozzáértőbb csapat, és akkor ők jogosultak döntést hozni azok helyett, akiknek a köréből egyébként származik ez az ember?
0: és esetben nekik kéne viszont mind a büntető eljárások, mint pedig a jogi eljárások tekintetében, mivel fel az állam hozza létre ezeket a szerveket. Emiatt úgymond a fennmaradások és a működésük nem függ attól, hogyan teljesítenek. Emiatt például lehet, hogy hanyagul vagy rosszul végzik el a munkájukat. Mármint a
1: bíróság. A bíróság, meg a rendőrség,
0: rendőrség jár, igen. igen. Ugye minden állami szerv, mert fixen az államtól kapják a működésüket, emiatt nem lehet az, hogy rosszul működnek és csődbe mennek. Emiatt akkor lehet az, hogy a rendőrség nem működik megfelelően. Mert hát úgy, is, úgy sem mennek csődben, tudod? Nem, de, már... de szerintem ez
1: nem erről szól, vagy nem tudom, mennek-e A
0: film nem erről szól, de az állami. De azt
1: értem, igen. A van egy ilyen
0: kockázata. És ugyanúgy a bíróságoknak is van egy ilyen kockázata.
1: Hát, hogy és... korruptak tudnak hát, lenni. Igen, ez
0: a másik a korrupció. Ez a kettő amúgy általában összefügg. Ja. És. Ilyenkor persze felmerül a civilek körében, hogy akkor majd mi megoldjuk, mert mi, nekünk nincsen lehetőségünk, hogy az államnak a mellén éljünk. Emiatt nekünk több jogunk van, és fontosabb, hogy mi ítélkezzünk. Hogyha már az, akiket megbízzunk, nem teszik meg rendesen a dolgokat. Viszont az a kérdés, hogy mikor van az a pont, mikor úgymond a törvényeségen túl átvegyük a adott szernek a feladatát.
1: Hát igen, és én valahol értem mind a két szempontot. Tehát, hogy Mondjuk azt, hogy az egyik, tehát ugye a civilség az azért érzim, érezheti magát feljogosítva egy döntéshozásra, mert, mert ők, tehát hogyha így térbeképzelem ezt az egészet, akkor a társadalom, mint lenti rész, a társadalmi mag a saját magából keletkező ügyekről, testközelebbről dönthet mondjuk azt. Tehát, hogy van egy olyan közeli nézőpont. Ez a gyilkos ugyanúgy egy nem gazdag, dolgozó, hát ilyen lentebbi társadalmi csoportba tartozó civil ember, akik ugyanebbe a kategóriába tartozó emberek szerintem érezhetik azt jogosnak, hogy ez az ember közülünk való. Akkor mi értjük őt, tehát az ítéletet is meg tudjuk hozni fölötte. De, tehát, hogy én nem biztos, hogy egyetértek ezzel, viszont érthető szerintem ez a működésmód. Igaz? Mert én is jártam, mert tehát ott sok bűnöző, mindenki volt már elítélve, ez is elhangzik a filmben, hogy Azért lesznek ők a bírái ennek a gyilkosnak, mert van már tapasztalatuk ebben, kinek 13 hónap, kinek 7 év, kinek 15 év, mm-hmm. tehát mit tudom én, ahogy ott felsorolják.
0: Igen, amúgy a bíróságos jelenetnél a rendező azt mondta, hogy ott az összes szereplő, az evvel bűnöző volt, amúgy egy későbbi életrajz alapján valószínűleg a ott szereplő szereplők közül 24 elítélt volt, mire már leforgatták azt a jelenetet. Aztán. Azt a... Csak egy apróság.
1: Na mindegy, szóval ez az egyik rész, amikor a hozzám hasonló embert jogom van megítélni, tehát ez a logika, mm-hmm. és akkor van a másik rész, hogy aki ezért tanul, akinek ez a munkája, a munkaköri teendője, hogy mások embert, más embereket objektíven, Törvények és paragrafusok mentén ítéljen el. Ez meg a másik, hogy akkor ő objektíven meg tudja ítélni ezt az ügyet. És ez két egymással ellentétes erő, és szerintem a film végén ez a két egymással ellentétes erő, ami vetekszik, és ami szerintem felolthatatlan.
0: Nem, Mit gondolsz? A, egyrészt a film végén nem halljuk amúgy a ítéletét a bíróságnak, az igazi bíróságnak.
1: Jó, hát attól még, hogy nem halára nem, 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 ez csak
0: egy apróság, Jó. egy érdekesség. A másik, hogy ha úgy nézzük, hogy egy ideális polgári társadalomban a bírók és meg a rendőrség is elvileg egy szinten vannak a civilekkel valamilyen szempontból, szóval nincsen egy aláfelé rendelt társadalmi szint, vagyis nem akkora azoló. Egy ilyen esetben nem kellene a civileknek kvázi mozgolódni, mert úgymond a rendőrség is az ő törzsükből való lenne, de nincsen ideális társadalom. Emiatt úgymond a döntéshozás egy külön törzset alkot és ők egy másik törzsből szemelvényezik ki És más a bűnöst, bunkós
1: bottal ütik a gyilkost. És már
0: bunkós bottal ütik a gyilkost, igen. És ilyenkor persze a felmerülhet, hogy akkor nekik is kéne egy, És ők, aki a bűnös, azt a, az az ő törzsükből való, emiatt ők itt Igen. De ahogy mondtam, egy irányos társadalomban nem kéne ennek a gondolatnak hogy felmerülnie, mert a, a itt a lehetősége az a az ilyenkor az történne, hogy akkor azt mondaná a civil, hogy akkor vigyük a bíróságra. De hogyha nem túl hatékonyak ezek a bíróságok, meg a rendőrség, akkor jön létre az alternatív megoldás, hát egy igen. alternatív döntéshozás. De
1: gondolom, tehát hogyha nincs ideális társadalom, azt mégis úgy működünk, mint a száz éve ilyen filmben, az azt jelenti, gondolom, hogy még nem találtunk ennél jobb megoldást, mint ami itt van ebben a filmben Jó, amúgy... megjelenítve. Mármint törvényhozás, hogy mm-hmm. ilyen dönt... Nem törvényhozás, nem ilyen végrehajtói, meg uh-huh. igazságszolgáltatási szempontból.
0: Igen, de úgy annyira nem találunk, hogy vannak most is filmek, amik hasonló témával foglalkoznak, amik hasonló témával foglalkoznak, mint a vadászat, például a Mesmi kezd ennek a filmje. Mármint, hogy ott ő a főszereplő, vagy a három óriás plakát EBI határában. Az is hasonló konfliktust mond el, és nézi meg a több szemszögből. Szóval ez még mindig a jelenkorunk problémája, és amúgy tök jogos probléma. És ha a mostani időszak, ha időket nézzük, például csak úgy magyar szempontból is, úgymond ha a jogi szempontokat nézzük, hogy a jogira ki van valami üresítve, a cselekvés módod Úgymond jogos, de nem hatékony, vagy annyira cinikus a bármilyen fajta felsőbb osztály, akit meg akar szólítani, hogy úgymond te hiába cselekedsz jogosan, az erőtlen és nem hallgatnak meg. Akkor mikor van az a pont, amikor ö, mást kellene cselekedni, hogy meghallgassanak, és mi az, mit, mit kéne cselekedni, hogy a hangod elérjen, elérje a, a megfelelő közeget. Ami nem elítélendő, például erőszakos. Ez például szerintem egy teljesen valid konfliktus a, a különböző szerveződéseknek. Tudod, hogyha kimész tüntetni, tegyük fel, és tök mindegy, milyen célból. Jogosan ugye bejelented, eddig tart, elmondod a beszédeket, kicsi skandáltok, aztán kvázi véget ér a rendezvény, ez mondjuk nevetséges, hogy ezzel egy rendezvénynek van tekintve, és akkor hazamentek, és ennek nincsen ereje, akkor például egy idő után van, aki úgy érzi, hogy nincsen értelme ezt csinálni mikor teljesen jogos és a minden eszközt kihasznátok, akkor mit lehet csinálni, hogy legyen hatása, és ezután pedig már csak szélsőséges eszközök vannak. És hogy mikor jogos a szélsőséges eszközbe vetni. És a film is ezt tárgyalja, Igen. hogy a civileknek mikor van joguk eszközt, eszközként létre, mozgásba lépni, ha a törvényes szervek nem hatékonyak eléggé. És a... Adott közleg nem eszi meg a saját gyermekét, a például a bűnözők nem cselekednek. Mi lett volna, hogyha ebben a filmben a bűnözők nem kezdenek el a kódusokkal szerveződni, és a rendőrök még csak járkágatnak, és nem, nem történik semmi. Érted, ország hamarabb gyurlódna fel a város, hogy megtalálják a bűnözőt, a c- szívek hamarabb cselekednének szélsőségesen, ha nem történne a bűnözőknek a mozgolódása, szerintem. Szóval nekem például ez a konfliktus mai napig, amit a film is tárgyal, elég valíz, és mindenfajta tüntetésnél előjön. Ha cinikusan a másik fél a tüntetéshez.
1: Persze. Tehát persze. Én is szerintem így, így is kezdtem az egészet, hogy, hogy, hogy nagyon durván aktuális most hm. is még mindig ez a film. Hát abból a szempontból is tellek, hogy a civilek szerveződés és a bürokrácia útvesztői között van-e átjárás, lehet-e, lehet-e hatni egymásra, pozitívan hatni, együttműködni, hogy lehet együttműködni. Tehát ezek mind, mind nagyon aktuális kérdések, és az is aktuális kérdés, hogy hogy történik az egész ítélkezés. Mert hogyha most megnéznénk tényleg ezt a filmet, tehát abból a szempontból, vagy tehát hogy mondjam, az is egy mostani hang, vagy mostani vélemény, hogy betegségből adódóan is történnek gyilkosságok. Szóval, hogy a pszichopaták azok nem gonosz emberek, hanem beteg emberek. Na most ennek a kérdés is jó. És beteg emberek másoknak veszteséget okoznak, visszahozhatatlan veszteséget okoznak. Akkor mi a teendő? És így tovább. Szóval, hogy szerintem ezek nagyon aktuális kérdések, amikre még a mi társadalmunk nem talált megoldást. Tehát legalább a halálbüntetés mondjuk nincs. Én ezzel egyet tudok érteni.
0: Ez egy fél lépés előre.
1: Igen. De hogy hogy mi lesz ennek a jövője, szerintem lehet, hogy száz év múlva is ugyanígy fognak ilyenfajta filmeket csinálni. Jó, szóval összességében,
0: összességében, sz...
1: összességében szerintem ez, ez a film, ez bármikor megéri azt, hogy az ember megnézze. Hmm. Szerintem ez száz év múlva is megéri majd, úgyhogy én nagyon ajánlom ezt bárkinek.
0: Teljes mértékben én is ajánlom. Tényleg a trailereknek az ősatja, mint a Nyugaton a Helyzet változaton a háborús filmek ősatya, Méltóna a Fincher, vagy a ö, hasonló thrillereknek a rendezőinek a kedvenc filmje ez jól öregszik, mint egy jó bor. Mai napig is, ahogy te is mondtad többször is, teljesen helytállók a kérdések, amiket feltesz. Ez volt a mozygum az egyszer volt adása az M című Priest-Rank filmről. Velünk volt Katisa. Sziasztok! Én pedig osztad voltam, sziasztok! Ha tetszett az adás, iratkozz a csatornánkra és a Like vagy a Dislike gombok használatával pedig fejezd ki a véleményet. Hamarosan újabb adásra
1: jelentkezünk. Sziasztok!